0: Willkommen zu einer neuen Folge und heute reden wir über ein, ja, über ein Phänomen, was sehr viele Abnahmen scheitern lässt und sehr viele Frauen auch in den Wahnsinn treibt und zwar die Gewichtsschwankungen. Ich höre so häufig Aussagen wie, Herr Jan, ich, ich mache doch alles richtig und trotzdem nehme ich nicht ab, Woran liegt das? Was mache ich falsch? Ich bin im Defizit, ich mache viel Sport und ich nehme nicht ab. Und es gibt viele verschiedene Gründe, aber da müssen wir das Ganze einfach mal ja, ganz in Ruhe aufrollen. Und zwar, des, ja, das eine Szenario ist, wir nehmen eine Frau und die fängt jetzt an, die Ernährung umzustellen, macht jetzt Low Carb und die nimmt die ersten, ja, die ersten fünf bis acht Tage zweieinhalb Kilo ab und denkt, wow. Low-Carb, das ist es, das ist das, was ich jetzt weitermachen muss, um weiter abzunehmen. Und dann in der nächsten Woche passiert ein halbes Kilo. Und dann denkst du, okay, kann mal sein, aber ich habe ich hab ja gehört, es geht nicht immer super schnell voran. Ich muss nochmal dranbleiben und weiter dranbleiben. Und nach drei Wochen, ja, ist nichts passiert. Es sind immer noch die 2,5 Kilo plus ein halbes Kilo bei 3 Kilo und dann kommen so langsam die Zweifel und dann geht das noch ein bisschen weiter und dann hört die Person auf. Und das ist so das eine Szenario und hier war es jetzt einfach der Fall, dass die Person Low Carb gemacht hat, aber gar nicht wusste, was Low Carb im Prinzip bedeutet, außer dass man die Kohlenhydrate weglässt, Die Person war wahrscheinlich gar nicht im Kaloriendefizit, sondern hat einfach nur das überschüssige Wasser verloren, was eben verloren geht, wenn man auf Kohlenhydrate verzichtet und sich dadurch eben die Glykogenspeicher lernt. Denn dein Körper hat nicht nur Fettreserven, sondern auch Glykogenspeicher. Ein Gramm Glukose zieht im Prinzip 3 Gramm Wasser und es speichert sich in den Glykogenspeichern und wenn du dann eben komplett auf Kohlenhydrate verzichtest, leeren sich die Glykogenspeicher und das kann gut und gerne mal über ein Kilo Wasser sein, was da verloren geht. Und das passiert eben bei Low Carb, aber wenn du Low Carb machst und nicht im Defizit bist, dann verlierst du eben nur dieses Wasser, und wenn es weg ist, ist es weg und dann verlierst du eben nichts weiter auf der Waage. Die andere oder das andere Szenario ist, nehmen wir mal eine Person, die hat jetzt schon ein bisschen mehr verstanden und die ist tatsächlich im Kaloriendefizit. Und die Person ist jetzt schon einige Wochen dabei, verliert auch konstant Gewicht, zu Anfang schneller, dann eben ein bisschen langsamer, weil das Wasser dann schon raus ist und nun sieht sie, dass fünf Tage auf der Waage nichts passiert. Und dann schreibt sie mir eine Nachricht auf Instagram, hey Jan, ich nehme gar nicht ab, obwohl ich alles richtig mache. Und hier ist zu sagen, oder was wichtig zu verstehen ist, ist, natürlich gibt es einmal den Fall, der auch sehr häufig vorkommt, dass die Person einfach einen nicht zielführende Abnahme ähm, ja, vollzieht und einfach wirklich kein Gewicht verliert. Aber du kannst nach vier oder fünf Tagen nicht sagen, es stagniert auf der Waage und es passiert nichts, weil kurzfristig haben eben Wasserschwankungen einen viel, viel größeren Einfluss auf das Gewicht als der Fettverlust. Wenn du zum Beispiel 65 Kilo wiegst und du möchtest auf 60 Kilo runter, dann kannst du ja nicht mit einem Fettverlust von 1 Kilo die Woche rechnen, auch nicht mit 800 Gramm, vielleicht zu Anfang in den ersten 3-4 Wochen, aber dann sind es vielleicht nur 500 Gramm Fettverlust, die du da pro Woche verzeichnest und 500 Gramm Fettverlust die Woche zu erkennen, ist eben nicht so einfach, weil eben Wasserschwankungen, gerade bei einer Frau, gerade auch äh, ja, durch die Periode, 1 bis 2,5 Kilo sein können und 1 bis 2,5 Kilo ja übersteigen quasi diese 500 Gramm Fettverlust die du jede Woche hast und die Wasserschwankungen können durch hohe oder niedrige Salzzufuhr kommen, temporär, durch deine normale Wasserzufuhr, wenn die eben schwankt, durch deine Kohlenhydratzufuhr, durch Magen- und Darminhalt, durch wie gesagt die Periode der Frau, durch deine volle oder leere Glykogenspeicher, durch Stress, durch Unverträglichkeiten, Intoleranzen oder durch, den, ja, durch verschiedene Ballaststoffzufuhrmengen. All diese Dinge haben eben Einfluss auf deinen Wasserhaushalt und deshalb ist es immer gut, nicht zu Überstürzen und nicht zu sagen, wenn das Gewicht mal fünf Tage oder auch zehn Tage stagniert, zu sagen, ich nehme nicht mehr ab. Man darf natürlich nicht in beide Seiten, in, in, in das andere Extrem driften, was ich auch sehr häufig beobachte, wo Personen sagen, hey Jan, ich habe äh, drei Kilo in zwei Monaten verloren, ich bin top zufrieden. Und dabei wiegt die Person 100 Kilo, ist natürlich Quatsch, das ist einfach viel zu langsam und die Person wird nie an ihr Ziel kommen, wenn sie so weitermacht. Das ist einfach so. Aber andererseits darf man natürlich, wenn man 65 Kilo wiegt, nicht erwarten, dass man kontinuierlich jede Woche weniger auf der Waage hat. Es wird auch mal anderthalb Wochen hochgehen auf der Waage, wenn dann, wenn du vielleicht kurz vor der Periode stehst und dann Wasser einsammelst, wenn du vielleicht gerade viel Stress hast oder wenn du vielleicht ja eine Unverträglichkeit hast, sorgt jetzt auch für Wassereinlagerung und dann kann es auch, ja, kann, kannst du am 1. April 65 Kilo wiegen? dann kannst du leicht abnehmen und am 15. April steht wieder die 65 Kilo. Das muss aber nicht bedeuten, dass du nicht vorankommst oder dass du jetzt krass stagnierst. Und deswegen bin ich auch tatsächlich eher ein Freund davon, sich öfter als einmal die Woche zu wiegen, mit dem Hintergedanken, dass man natürlich nicht immer abnimmt, auch nicht im Wochendurchschnitt, aber wenn man zumindest den Wochendurchschnitt bildet, sieht man die Tendenz schon etwas besser. Und wenn man dann noch einen Schritt weiter gehen möchte als Frau, dann vergleicht man immer eher Woche 1 mit Woche 5. Und Woche 2 mit Woche 6, um da wirklich zu schauen, okay, ist da wirklich was vorangegangen? Und wenn ja, wie viel? Und ja, das nur so ein kleiner ja, Gedankenanschluss, ähm, wie ich es auch in der Zusammenarbeit hier und da mache, wenn ich es für sinnvoll halte. Und wie gesagt, man darf sich natürlich nicht mit zu wenig zufrieden geben. Das ist genauso blöd. Aber andererseits darf man natürlich auch nicht erwarten, dass man, wenn man schon nicht gerade super übergewichtig ist, da extrem, ja, extreme Riesensprünge macht. Ich sag mal, 1% vom Körpergewicht pro Woche als Fettverlust ist immer so eine Pi mal Daumenregel wenn dein Inhalt der Ernährung dementsprechend gut aussieht, dann gerne auch 1,5%. Aber je schlanker du bist, desto weniger Gewichtsverlust kannst du erwarten und bei 65 Kilo wären da 650 Gramm Fettverlust, die ganz ordentlich sind. Bei 100 Kilo nach dieser Rechnung 1 Kilo, wobei ganz ehrlich, ist auch, wenn man es richtig macht, ähm, schon definitiv mehr als 1 Kilo Fettverlust pro Woche drin und auch gut realistisch und auch gesund machbar. Aber es kommt natürlich immer darauf an, wie auch der Inhalt der Ernährung aussieht. Wenn der Inhalt der Ernährung blöd aussieht, dann kann auch ein, eine Gewichtserhaltung ungesund sein. Ähm, wenn, ein, ja, wenn die Ernährung aber sehr gut aussieht, dann kann auch ein Defizit von 1500 Kalorien, was dann quasi ähm, 1,5 Kilo Gewichtsverlust pro Woche entsprechen würde, gesund sein. Und äh, deswegen kann man es natürlich nie pauschalisieren. Aber in dieser Folge ging es vor allem eben um, ja, um diese Wasserschwankungen, die eben kurzfristig einfach ja, den Fettverlust über ja, wie sagt man, überstülpen bzw. überdecken, so ist das richtige Wort und das ist wichtig, wenn du abnimmst, mach dich darauf gefasst, mach dich nicht zu verrückt und schau immer, okay, sind das vielleicht wirklich nur Wasserschwankungen oder verliere ich wirklich im Moment wirklich kein Fett und da muss man manchmal etwas geduldiger sein. Das war's mit der Folge und wenn du sagst, hey, das klingt alles immer sehr, sehr schlüssig, was der Jan da erzählt und ähm, langsam kriege ich das Gefühl, als könnte er ja auch eventuell mir helfen und weiß, wovon er redet dann sage ich, hey, ich bin davon überzeugt, dass ich wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit auch dir sehr, sehr gut helfen kann und dann würde ich mich freuen, wenn du dich auf ein kostenloses Erstgespräch bewirbst, vorausgesetzt du meinst es natürlich ernst und möchtest wirklich etwas dauerhaft in deinem Leben ändern und dann lass uns beide gerne mal reden. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin.